0: Queridos irmãos, nesse momento, abri a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos estudar a palavra de Deus aqui. Marcos 4, versículo 35, nós vamos ler até o verso de número 41. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e emudece o vento se aquietou e fez-se grande bonança então lhes disse por que sois assim tímidos como é que não tens fé e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem essa é a palavra do Senhor queridos a hora que nós nos aproximamos da Palavra de Deus, abrimos ela para estudá-la, nós, às vezes, temos uma postura que, na literatura e na teologia, nós chamamos de alegoria. Uma postura alegórica. E isso é um perigo tremendo para nossa alma como estudantes da Palavra de Deus, como pessoas que precisam beber dessa água que Jesus dá na Escritura Sagrada. E entendendo a Escritura como pão... Espiritual para nós, desse alimento que ele nos serve. Porque a alegoria faz com que a gente entenda, por exemplo, lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? Eu não me assustaria se você dissesse, Pastor, eu já escutei um sermão exatamente do jeitinho que o senhor está contando aí. Lá no tempo de Davi, ele vai pegar as pedras. Quem lembra quantas pedras ele pegou?
1: Quantas? será acertou toda na vida.
0: Cinco. Cinco pedrinhas. A gente, importa a quantidade dessas pedras? Pra gente entender aquele texto? Quantas que ele tacou na cabeça do gigante? Uma. E como diria meu falecido pai? Tebeif. Caiu. E Davi foi lá, pegou aquela espada gigante e... cortou a cabeça dele. Mas aí você provavelmente não se assuste se você buscar na memória e falar assim, mas peraí, eu lembro de ter ouvido uma mensagem sobre esse texto onde aquelas pedrinhas, uma significava fé, a outra significava ousadia, a outra coragem, a outra... Nada a ver, meus irmãos. Dali foi pegar a pedra, sabe por quê? Porque é o que ele sabia fazer. Agora, por trás da metodologia de Davi, estava uma convicção de que ele iria na força do Senhor. O fato dele não usar armadura, o fato dele pegar pedra e não um arco, é porque ele não era guerreiro. Ele foi na simplicidade que tinha para depender da força do Senhor. Se eram cinco pedras, uma bem grandona ou dez, não tem... Relevância para interpretação e se eu atribuo valor teológico para esse negócio, eu estou sendo alegórico. Vocês estão tá entendendo? Alegoria é atribuir significado teológico, e espiritual para aquilo que não tem. E aí você pode pensar um monte de coisa. A fitinha de Raabe, meus irmãos. Cada interpretação que nós podemos fazer naquele, naquele pedacinho tão pequeno de de, de objeto, né? E por aí vai, tá? Esse texto aqui, não que ele seja alvo de muita alegoria. Mas ele já foi tão dificilmente ou erroneamente interpretado por mim e por muitos irmãos. O que está que acontecendo aqui? Pensa comigo. Jesus estava com a multidão. Marcos capítulo 4. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá bom? primeiro evangelho a ser escrito, no capítulo 4, está narrando o começo da história dele com seus discípulos. Aliás... Marcos está focado em selecionar para nós os milagres de Jesus, seu discurso e seu relacionamento com os discípulos. Mateus tem esse mesmo foco em mais algumas coisas, Lucas tem outras pormenoridades. Marcos está atrás disso. Ele vai atrás desse, é o mais resumido, ele está atrás das ações de milagre, dos grandes discursos de Jesus e do chamado que ele tem para os discípulos. Tendo isso em mente, você vê então que Marcos está relatando aqui que ele estava com a multidão e falou, agora eu preciso me retirar. E ele sai com os discípulos de perto da multidão para ir para outros lugares, diz o texto aqui. Naqueles dias, sendo à tarde, Jesus disse, vamos para outra margem. Ele entrou no barco e foram. E quando entraram no barco, Jesus e aqueles ex-pescadores profissionais Dentro do seu colegiado de discípulos, haviam muitos aqui que eram experientes, experimentados pescadores. Acostumados com a lida do mar, acostumados com a imprevisibilidade dos temporais, com os perigos do mar. E agora já estão entrando na noite, sendo já tarde. Eles então entram mar adentro e o que acontece? O que aconteceu? Versículo 37... Levantou-se, grande temporal. Se você é desses que marca a sua Bíblia, eu quero te, uh, te dar uma dica, marca a palavra grande. Se você não é, finge que está marcando aí, imagina que ela tá coloridinha. Eu preciso que você marque a palavra grande aí. O texto vai ser estruturado por três adjetivos iguais. Grande, grande, grande. Grande temporal, grande bonança, grande temor. Há uma estrutura que o próprio evangelista Marcos deixou para nós, para cumprir com o seu propósito, ao revelar aqui. E toda vez que nós estamos nos aproximando, nos aproximando da Escritura para entendê-la, para estudá-la. Queridos irmãos, nós precisamos pensar e tentar identificar qual o propósito desse autor. Para que a gente não coloque palavras no texto bíblico que ele não está dizendo para nós, mas para que a gente tenha os ouvidos limpos para ouvir de fato o que ele está dizendo. O que, que o evangelista Marcos quer com esse texto? Já falei de alguns focos dele. Vamos ler o primeiro versículo do primeiro capítulo de Marcos? O que, que diz lá? Acho que a gente algum irmão pode ler para nós, inclusive. Primeiro verso do primeiro capítulo. Leia com voz alta para a gente possa ouvir. Ali você vai ver o propósito desse homem ao escrever esse texto. Alguém achou? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o propósito do evangelista Marcos. Ele quer mostrar o Evangelho de Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Faz sentido para você? Agora, portanto, os alvos de Marcos, os focos de Marcos? Se esse é o objetivo dele, faz sentido que ele mostre os milagres de Jesus como foco da sua narrativa, para provar que esse é o Filho de Deus, que faz milagre no mundo, que vem com autoridade e com poder. É o princípio do evangelho de Jesus Cristo, então faz sentido que ele mostre o seu chamado para pessoas segui-lo. Porque evangelho é boas novas, Jesus seguiu, chegou e está chamando pessoas para segui-lo. Chegou e está mudando as coisas, está transformando as coisas, está chamando gente indigna para andar com ele, pecadores para serem redimidos. É o princípio do evangelho. Mas dele, o Jesus Cristo, que fala da parte de Deus, que é o verbo de Deus, que é o Filho de Deus. Logo, que vem com poder e autoridade. Então os alvos de Marcos combinam com seus focos. Essa porção que separamos aqui tem a ver com esse alvo. E agora você vai perceber que dentro dessa estrutura do versículo 36, do versículo 39 e do versículo 41, onde houve grande temporal, grande bonança e grande temor, está girando em torno de Jesus Cristo. Está girando em torno da presença de Jesus Cristo e do efeito a partir de Jesus Cristo. Ora, grande temporal não foi Jesus que foi lá e tocou e agitou o mar. O texto não nos diz isso, mas nos revela que existem temporais no mar para esses discípulos. Não vamos atribuir significado espiritual agora na tempestade, já pulando para... Pense nas tempestades da sua vida e tal. Depois a gente pode fazer isso. Agora não. Vamos pensar na simplicidade do texto. Jesus está no alto mar e o mar se agita porque essas coisas acontecem. E o barco estava a ponto de... Revirar. A água já estava entrando. Houve grande temporal O evangelista Marcos quer nos mostrar A crise que se instalou diante deles Agora, embora sejam aqui pescadores experientes Acostumados com o mar e com a dificuldade do mar Embora, inclusive, sendo eles discípulos de Jesus E acostumados a ver o poder de Jesus Nós somos convidados a olhar a reação desses discípulos para que o propósito de Marcos seja esclarecido. Houve neles inquietação. Ficaram aterrorizados, diz o texto. Medo de morrer. Tá? Essa era a situação desse barco. Então eles acordam, Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Claro que não foi assim que eles falaram com Jesus certamente deram um chute ali no pé dele ali, sacudiram ele ali faz alguma coisa, desliga essa torneira e agora nós podemos fazer uma pausa aqui diante desse grande temporal como é que normalmente nós seremos levados a interpretar isso daqui que Jesus é aquele que está sempre no barco conosco amém irmãos, amém e que nós precisamos, em oração, ir lá acordar Ele. para Ele acalmar a tempestade da nossa vida. Amém? Amém. Ora a Deus. Então, quando a crise chegar na sua vida, vai lá, acorda Jesus. Pede Ele para acalmar a tempestade da sua vida. Não é assim? faz sentido meus irmãos a gente tem as goteiras da vida e por mais do que goteiras tem os vendavais que chegam e revira tudo tem os incêndios que queimam tudo e você fala assim, cadê o bombeiro? Jesus e você vai agora atrás de Jesus e fala, bom mestre, não te importa que pereçamos, acorde a minha vida salva minhas coisas salva minha vida, dá um jeito aqui, sara isso traz uma palavra meus irmãos, isso acontece, tá? E às vezes eu fico triste uh, no Ministério Pastoral. Primeiro, por motivo de desgraça. Segundo, por motivo de bênção. As duas coisas me causam tristeza. Eu vou explicar agora. Envolvendo o mesmo assunto. Casamento. Vem o casal, bate lá. Pastor, precisamos conversar. Beleza. Meu casamento tá acabando. Tá acabando desde ontem. Não, 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 não. Isso aí é... Mas agora já chegou no fim. E o senhor veio conversar comigo agora. E o senhor buscando ajuda agora. É isso que acontece, meus irmãos. Talvez você tá aqui e tá vivendo uma situação dessa. O negócio tá ruim, tá azedando. E a hora que não tem jeito mais, aí você vai querer conversar com seu pastor, vai querer conversar com alguém, vai lembrar de orar. Mas no princípio do problema... Acho que não precisa. Muito pelo contrário. Você se torna o problema. Isso acontece. A gente fica muito triste. Quando se trata de divórcio na igreja, meus irmãos, vou te dizer uma coisa para vocês. Os pastores ficam sabendo junto com os irmãos. Tá? Quando a coisa já foi. Já foi. O que sobra é chorar junto. Porque não estão em tratativa, em tentativa, sabe? Em, vamos ver o que a gente pode fazer por nós. Já azedou, já se machucaram, já já foram pro outro lado do, do mar. Aí procuram um pastor. Esse é o primeiro motivo que dá tristeza. O segundo é que às vezes Deus abençoa e sara aquela tempestade. Aí sabe quando é que os pastores ficam sabendo? Junto com os irmãos. A hora que a desgraça chegou no final do seu ápice, aí procura o pastor. A hora que a bênção começa a acontecer, não conta pra gente não. Pastor, tá dando certo aqui em casa. Tá dando certo. Deus tá sendo gracioso. Nós estamos respeitando de novo. Nós estamos buscando vida de novo nós estamos olhando nos olhos de novo nós estamos vendo esperança pro nosso casamento, pra nossa família nós estamos sonhando de novo, não conta não tô brincando com a situação de trazer tristeza mas de a forma traz meus irmãos a gente quer viver as lutas celebrar as bênçãos não só o resultado disso e às vezes nós esperamos pegar fogo para poder buscar bombeiro essa é uma forma de você olhar para este e falar o seguinte, é isso aí, meus irmãos. E aí vem aqui, o pastor monta esse sermão e fala, ó, Jesus está no barco com vocês. E quando então vier o temporal e a tempestade e o mar ficar revolto, ora, Jesus acalma a tempestade, aleluia, glória a Deus, eu tenho para quem recorrer, eu tenho o 190 para ligar quando precisar, 193, eu tenho o SAMU dos céus. Eu tenho o bombeiro dos bombeiros, dono de toda a água. Aquele que abre as comportas do céu, que incêndio que vai me abalar. Mas meus irmãos, o foco de Marcos não é falar sobre tempestades. O foco de Marcos não é falar sobre as mazelas da vida. E olha que, imediatamente depois dessa unidade de leitura que nós estamos lendo agora, nós vamos ter um episódio com demônios. Imediatamente depois nós vamos ter um episódio com a mulher hemorrágica. E logo em seguida, com a filha de Jairo, que morre. Tempestade, demônios, enfermidade e morte. Uma sequência cuidadosamente selecionada pelo evangelista Marcos para nos mostrar sobre as dificuldades da vida? Não. Para mostrar que nós temos dificuldades com as forças da natureza e que as coisas podem ficar revoltas num simples traslado daqui para Goiânia, daqui para Brasília de carro, ou num voo curto daqui para São Paulo de uma hora e meia, num barquinho que vai daqui para outra margem e a coisa de repente... Se bagunça toda e se torna completamente assustadora, não. Sobre as enfermidades que nos cronicamente assolam, não. Ou agudamente aparecem, não. A morte e os demônios, também não. Tudo isso são ilustrações ou cenas, telas de pintura para que Marcos pinte o centro da tela são cenários para que Marcos coloque o verdadeiro ato acontecendo essa tempestade é a ocasião a ilustração para que Marcos comunique o princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus então qual é o alvo de Marcos aqui? nos mostrar Jesus Cristo teve grande temporal, essa é a moldura da tela mas a tela é quem é Jesus, porque quem é Jesus é que muda a narrativa, de um grande temporal para uma grande bonança, é a presença de Jesus que faz isso, é a realidade de Jesus que faz isso, aí você pode fazer, falar, mas pastor, então, Certo, mas isso não tem a ver com aquele negócio de que Jesus está no barquinho, então quando a gente chama ele, a presença dele faz isso? Sim, mas mais ou menos. Vamos caminhar mais um pouco? Porque quando Jesus vai acalmar a tempestade, antes, ele arruma tempo para falar com os discípulos. Ele não falou, ah, é mesmo, gente, para! E houve grande bonança. Foi isso que aconteceu? Não foi. Ele acordou, cansado, fisicamente cansado, exausto, depois de ter passado ali o dia inteiro tratando a multidão. Ele fala para os discípulos, no meio do barco está a ponto de revirar. Por que vocês são tão tímidos? Não tem fé?
1: E então, ele disse para a tempestade, acalma-te e para o mar emudece. O foco é Jesus e o
0: que sai da boca dele. Jesus falou para o mar se acalmar, falou para a tempestade se acalmar, mas antes ele fala com os discípulos. É o princípio do evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. Que evangelho é esse? De mostrar um Jesus que tem autoridade sobre as forças da natureza, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a morte. Mas antes de tudo isso, mostrar um Jesus que tem autoridade sobre os seus discípulos e está treinando esses discípulos. Capacitando esses homens. E esse texto é um texto de repreensão aos seus discípulos. Dizendo o seguinte, vocês não
1: precisavam ter me acordado. Percebe isso no texto? Vocês não precisavam ter me acordado. Por que sois tão tímidos?
0: Não tendes fé? Quantas vezes Jesus operou seus milagres e não respondeu da seguinte forma. Vai, a tua fé te salvou. Jesus responde assim para a hemorrágica que sai daqui a pouco, depois de tocá-lo. Responde assim a várias pessoas, porque ele entra numa relação não apenas de demonstração de poder, mas de resposta à fé daqueles que estão olhando para ele. E esses discípulos que estão caminhando com ele estão sendo Responsabilizados por Ele, estão sendo capacitados, inspirados, autorizados por Ele, e Ele falou: Em meu nome vocês expulsarão demônios, pisarão em escorpiões, vocês pregarão o Evangelho, e pessoas se converterão a mim. E Paulo futuramente vai dizer na segunda carta aos Coríntios dizendo o seguinte: quando nós abrimos a boca para pregar o Evangelho, é como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. E Jesus ainda diz: vocês farão obras maiores do que as minhas? Maiores em qualidade, em profundidade? Claro que não. Mas Ele está dizendo que nós estaremos autorizados em nome dEle para continuar a obra, para continuar o ministério, para continuar o princípio do seu Evangelho na vida de pessoas. Diante das tempestades, diante das enfermidades, diante dos demônios, diante até da morte. Como discípulos de Jesus, como cristãos, pequenos cristos. Pessoas que estão sendo transformadas na sua imagem e semelhança. Pessoas que estão no mesmo barco de Jesus, figurativamente falando. Nós somos da escola de Jesus. Nós estamos indo para onde ele vai, nós estamos pisando onde ele pisa. É isso que Jesus chama, é, para isso que Jesus chama a atenção desses homens. Por que, que vocês são tímidos? Vocês já me conhecem. Vocês já sabem o que eu estou fazendo com vocês. Em outras palavras, vocês não precisavam ter me acordado. Eu dei a lenha. Eu dei a gasolina. Eu montei o castelinho e dei o isqueiro. E vocês me acordaram para perguntar o que, é que vocês fazem com isso para acender a fogueira. É mais ou menos isso. Perdão pelo exemplo. Jesus está sendo colocado aqui como o alvo do texto. Mas isso significa que a gente tem que olhar para ele. E quando a gente olha para ele, a gente vê Jesus brigando com seus discípulos, chamando a atenção deles. E, em seguida, mostrando a sua autoridade divina, acalmando a tempestade, emudecendo o mar. Correto? E isso tem que nos levar, meus irmãos, a pensar. Porque a presença de Cristo Faz de fato com que o mar se aquiete, faz com que de fato o, o vento se acalme e tudo isso aconteça e haja grande bonança. Mas os irmãos observarem comigo, o texto diz que, versículo 36, e eles, despendidos da multidão, levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguia. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos para que a gente entenda onde esse texto está nos levando. O que, que aconteceu com os outros barquinhos a hora que aquela tempestade
1: veio? Estavam submetidos à tempestade. E o vento estava
0: sacudindo só o barco dos discípulos? Todos. E quando Jesus acalmou a tempestade e silenciou o mar, o que aconteceu com a situação perigosíssima que aqueles outros barquinhos estavam vivendo?
1: Acalmou-se.
0: Findou-se o terror. E Jesus está dizendo para aqueles homens, seus discípulos no barco, que eles poderiam ter sido o canal de bênção na vida daquelas pessoas. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A manifestação de Jesus na nossa história sejamos nós tímidos e de pouca fé, ousados e poderosos na presença de Deus, vai abençoar outros que não têm Jesus no barco. Literalmente falando, e espiritualmente falando, a bonança enorme que aconteceu por causa da interação limitada e defeituosa dos discípulos com seu mestre, causou grande bonança para outros. Que sequer tinham fé. A nossa interação com o nosso Jesus, porque nós somos discípulos dele, vai gerar bênção no mundo. Vai trazer bonança no mundo. E depois disso, os discípulos trazem o um cego para Jesus, os discípulos vão atrás das pessoas, porque eles começam a entender que eles têm uma responsabilidade ao seguir Jesus, eles estão aprendendo a fazer o que Jesus faz. A cuidar de outros como Jesus cuida. Porque futuramente eles vão ser instruídos pelo seu mestre a dizer o seguinte. Amem os outros como eu vos amei. Tende uns para com os outros o mesmo sentimento que houve de Cristo para com os seus. Eles estão aprendendo a sentir como Jesus sente, a pensar como Jesus pensa. A agir como Jesus age. E esse texto está nos mostrando que... Eles não precisavam ter acordado de Jesus, Jesus estava ensinando um caminho deles mesmo, com fé em Jesus, resolver a situação. E sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque Jesus fisicamente deixaria de estar conosco, como hoje fisicamente ele não está presente. Prometeu estar conosco todos os dias, sobretudo na presença do Espírito Santo. Mas ele não está aqui para ser acordado por nós, sacudido por nós, como ele estava nesse barco. E agora? Do ponto de vista de Jesus, está tudo certo. Porque Jesus não precisava ter sido acordado aquele dia. Não precisava ter sido fisicamente sacudido. Oh, meus irmãos, quão bom seria eu poder entrar no meu carro para viajar e ao fazer uma oração, olhar no retrovisor... Tem aquele espelhinho de olhar as crianças atrás e olhar e ver Jesus sentado lá com aquela roupa, a faixa vermelha, que a gente gosta de pôr nele e figuras. Jesus está aqui. E aí a estrada tá mais perigosa. Jesus, acorda aí. Dorme não. Pega aqui no volante comigo. Né?
1: Isso não vai acontecer. E agora? E agora que tá tudo certo, meus irmãos? Porque Jesus falou, falem comigo, me busquem,
0: me sigam, eu estarei com vocês todos os dias. Ao orar, ao buscá-lo, ao ter fé nele, ele está dizendo, pode haver grande bonança. Vocês não precisam ser tímidos. Vocês não precisam estabelecer condição para o milagre acontecer. Quem coloca condição é Jesus. E para eles, se Jesus está dormindo, a gente morre. Eles colocam condição para o milagre. E Jesus está dizendo aqui nesse texto que a condição para o milagre é a fé nele. E isso é o suficiente. Ele habita em nós. E se confiássemos nele como deveríamos, ao exemplo desses discípulos na grande tempestade, nós não perderíamos a cabeça. Mas nós teríamos coragem, embora com temor, e teríamos uma demonstração de fé. E aí eu quero puxar isso para sua vida e para minha vida hoje. Qual fé específica você está precisando exercitar em Jesus? No poder de Jesus, na manifestação de Jesus, para que as coisas aconteçam na sua história?
1: Pense nisso, para pensar na segunda pergunta. Como você pode
0: ser parte da solução, temendo a Jesus e tendo coragem para agir nessa situação?
1: Irmãos, estão entendendo?
0: É muito bíblico falar de dependência de Cristo. Esse texto é um texto que fala sobre isso. Mas juntamente com essa dependência, envolve a nossa responsabilidade em temor ao nome de Cristo. Cristo não evangeliza em seu lugar. Embora toda pessoa evangelizada só pode ser convertida pelo seu Santo Espírito. Embora nossa decisão de evangelizar venha do seu Espírito agindo em nós. Mas ele não vem no seu lugar fazer isso. Os irmãos estão entendendo a balança disso? Embora nós sejamos levados, constrangidos, instruídos pelo Espírito Santo a cantar as músicas que cantamos aqui, a ensaiarmos, a prepararmos, não é Cristo quem vem aqui e canta por nós. Não é Cristo que vem aqui e toca por nós. Nós precisamos ensaiar. E nesse frio, Josimar e os meninos aí, e as meninas precisam aquecer os dedos para fazer isso. Aquecer a voz, se preocupar com a excelência disso. Se o nosso culto não começa no horário, Cristo não começa ele por nós no horário. Nós temos que começá-lo. Os irmãos estão entendendo? Existe uma motivação espiritual para que as coisas aconteçam? Existe uma influência do Santo Espírito para que as coisas aconteçam? mas existe uma responsabilidade que Cristo não faz por nós e nos chama a fazer e nesse caso aqui vocês não precisavam ter me acordado e Marcos mostra o poder do Filho de Deus mas também a graça do seu Evangelho ao exortar esses discípulos dizendo vocês não precisam ser tão tímidos e com tão pouca fé como que isso aplica a sua história hoje? Se aplica ao fato de que é o mesmo Cristo. No mesmo discipulado. Cristo está te chamando para ter ousadia e maior fé. Fé em você? Não. Nele e no seu evangelho. O que na sua vida precisa de mais fé? Qual é a dificuldade que você está vivendo hoje? E se o irmão quer entender na ilustração que está aqui, se a irmã prefere, qual a sua tempestade? É pra ela que você precisa de fé?
1: Qual a sua luta? O que que tá doendo? O que é que você se
0: vê impotente? Diante do que você se vê fraco? Precisando acordar Jesus? Segunda pergunta. Como que você pode, temendo o nome de Jesus, tomar coragem de agir nessa situação? Esse texto que mostrar isso. O poder de Jesus. Pela sua presença e o poder de Jesus possível através dos seus discípulos. Jesus
1: é poderoso e pode
0: sê-lo através de nós. Ouse temer o nome de Jesus e seguir o caminho que ele aponta. Ouse dar testemunha essa semana para sua família. Ouse chegar para o seu filho que está tendo uma dificuldade, um pecado. Orar por ele e pregar o evangelho para ele. Ouse plantar isso e pague para ver o que você vai colher. Ouse pregar para o seu casamento e orar pelo seu casamento e depender desse Jesus no seu casamento. E espere para ver o que você pode colher. Ouse dar testemunho no seu trabalho de Jesus Cristo e celebrar o seu Jesus. E espere ver pessoas convertidas e redimidas, a despeito da sua timidez, a desfeito do nosso despreparo para isso. Porque não é sobre nós, é sobre Ele, por nós e através de nós.
1: Que Deus abençoe a sua história. Tome isso como exercício dessa semana. Eu
0: preciso aumentar a minha fé. Eu preciso aumentar a minha dependência. Mas eu preciso aumentar a minha ousadia em depender de Deus. Vamos falar com o Senhor. Ó oh, Deus, bondoso Deus. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa congregação nesse momento. Pedimos a Deus que esse Jesus que entra em nossos barcos, esse Jesus que tem autoridade sobre a tempestade, sobre mortos, sobre enfermos, sobre demônios,
1: Pai, que Ele se manifeste na nossa história.
0: Vai que Ele tenha poder sobre a nossa história. Que Ele intervenha naquilo que nos deixa impotentes, acovardados e cheios de temor, cheios de medo. Deus, nós precisamos da autoridade do Filho de Deus. Nós precisamos da manifestação do poderoso Cristo, que vem com milagre, que vem com poder, porque nós somos fracos, nós tememos e Deus não há memória que baste, nós nos esquecemos de quanto o Senhor é poderoso, não há experiência que seja suficiente para nossa falta de fé basta vir a dificuldade as nossas pernas tremem e o nosso coração se esmaga e nós tememos Pai tem misericórdia de nós vem com graça sobre nós Papai e quem sabe Deus o teu alvo para esses discípulos também não se cumpre por nós por nós em que não apenas recorramos ao Senhor quando precisamos como quem recorre a um bombeiro quando a casa pega fogo. a um eletricista quando há um curto elétrico em nossas casas. a um médico quando a enfermidade vem. Mas muito mais do que isso, ó Deus. Como discípulos que recorrem ao seu mestre. Porque estão caminhando com ele. Como um filho que faz mil perguntas ao seu papai porque está convivendo com ele ó oh Deus nós vamos conviver com teu, com teu filho Jesus com o nosso Jesus e não apenas recorrer a ele precisamos de intimidade com teu espírito precisamos de convivência com a tua palavra diária para que diante das tempestades e de tudo que nos esmaga possamos ter mais fé e honrarmos o nosso Jesus, que nos envia ao mundo, com autoridade e poder. Nos perdoe a falta de fé, mas com graça nos ensine essa tarde. Em nome de
1: Jesus. Amém.